1: Tous et bienvenue dans le rendez-vous Tech l'émission où on vous résume toute l'actu Tech Internet et gadgets. Je suis Patrick Béja, c'est l'épisode 404. Nous sommes en mai 2021 et nous allons vous parler de plein de choses absolument passionnantes et savoureuses pour vous accompagner pendant ce déjeuner ou dîner ou goûter. Hein. On est là avec vous dans les oreilles chaque semaine et on va vous parler d'Apple Music qui va amener sur le devant de la scène Tech la musique sans perte, la musique lossless. On a Elon Musk qui continue à ou peut-être pas à troller, mais en tout cas à dire des choses sur les crypto-monnaies. On a des rumeurs sur Google I.O. qui est ce soir, donc on ne va pas en parler trop longtemps non plus, mais aussi sur les prochains téléphones Pixel de Google. On a également des clarifications sur la politique de WhatsApp qui est en train de changer et plein d'autres sujets, des suites de Side et AXA. C'est presque des noms de euh, méchants de Star Wars, par exemple, et plein d'autres choses encore. Mais je ne suis pas tout seul. Pour vous parler de tout ça, je suis très heureux de recevoir, bah, comme tous les mois, Marion dans l'émission. Comment ça va, Marion
2: Bonjour à tous. Euh, bah, écoute, ça va très bien. Je suis ravie euh, d'être présente et on a des sujets particulièrement intéressants aujourd'hui euh, et variés. Donc, euh, hâte de rentrer dans le cœur du sujet.
1: On a... Ils ont bien timé leur truc chez Apple hein, pour euh, l'annonce de Apple Music Lossless à haute qualité, juste quand tu es dans, dans l'émission. C'est très gentil de leur part
2: non mais ils l'ont fait exprès euh, attends c'est Tim qui, qui m'avait appelé pour, pour caler ah,
1: ça parce que c'est bizarre c'est sorti de nulle part je me suis dit pourquoi ils l'ont annoncé maintenant et c'est toi qui lui as dit alors attends je passe dans le rendez-vous tech mardi 18 donc euh, si tu peux l'annoncer le 17 ouais, ça exactement. sera parfait ok très bien, très bien non, non, mais tu, tu
2: vois comment ça a été calculé en fonction de Marion donc j'ai à la fois euh, Sundar et euh, euh, Tim puisque euh, Tim donc, a annoncé de l'os et j'ai aussi le, rendu, le, le mug demain matin donc euh, comme ça ce soir j'ai la conférence de Google, ils avaient tout prévu en fonction.
1: C'est parfait, ils sont vraiment super gentils hein, quand même. Euh, avant de se lancer dans tous ces sujets, je voudrais tout de même remercier les auditeurs qui soutiennent l'émission. Je dis les auditeurs, ça se trouve, ils n'écoutent même pas l'émission, ils veulent juste la soutenir et ils font un excellent travail dans ce domaine. Je vais remercier aujourd'hui David Benzi, Sech Galet, Nicolas Cholet, Michael ou Michel C, plutôt Calixte et Romuald Bouffet. Merci à vous tous de soutenir soutenir l'émission. Et merci également à Raph, qui est le producteur de cet épisode. Raph, je me demande si c'est... Est-ce que c'est Raphaël, a priori Mais ça se trouve, c'est autre chose. Euh, Peut-être que c'est Raphaël Ito, euh, Raph... Euh, je ne sais pas très bien. Euh, ça pourrait être d'autre que Raphaël, en fait. Donc, merci à Raph de soutenir l'émission. Et merci à tous ceux qui choisissent de soutenir l'émission. Le rendez-vous tech sur Patreon. Alors... On va parler un petit peu Apple Music, Apple Music et surtout l'annonce de ce nouveau service, le service euh, Lossless. Qu'est-ce que ça veut dire Lossless Ça veut dire que c'est de la musique haute qualité et peut-être que euh, je vais faire une toute petite explication rapide de l'aspect technique de la musique haute qualité. Est-ce que tu crois Marion Bon, je vais me lancer un défi à moi-même. Est-ce que tu crois que je vais pouvoir expliquer en deux minutes ce qu'est la compression en informatique et ce que sont les formats lossless hmm.
2: Franchement euh, je, pense que tu, je pense que tu peux t'en sortir. J'ai confiance okay. en toi. Écoute, Merci. je chronomètre là. La de...
1: <rire> Alors, euh, en fait, c'est la compression en général. C'est euh, le fait de réduire la taille d'un fichier en encodant un petit peu les informations qu'il contient. Vous savez que tous les fichiers, tous les formats euh, de documents sont en numérique et ils sont donc composés de bits, de 0 et de 1. Il y a des séries de bits qui sont soit à 0, soit à 1. Bon. C'est assez basique, je pense que vous le savez tous. La compression, c'est prendre ces informations et la réduire si possible. Par exemple, si on a une séquence de 5 bits qui sont tous, ou de 10 bits qui sont tous à 1, et ben on va prendre cette séquence, on va dire plutôt que de dire 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, on va coder ça, on va dire « bon voilà, il y en a 10 ». Et donc, on va dire « c'est 10 fois 1 ». Ok, très bien. On, en disant « là, on en met 10 eh », ben en seulement euh, une quantité d'informations plus courte, on a décrit cette longue séquence de 10 bits qui était à 1. Ça, c'est la compression en général. Et euh, ça peut, on peut trouver des moyens de faire une compression qui est plus ou moins forte. Imaginez que cette série de 10 bits, donc on, est toujours, on a toujours 10 bits à 1, vous remarquez que je ne fais pas de remarques puériles sur la nomenclature informatique. Hein, mais. Donc, on a 10 bits qui sont à 1. Ça, ça décrit parfaitement, quand on dit il y en a 10, ça décrit parfaitement la séquence en question. Donc, c'est une euh, compression qui est sans perte. Loss, laisse. Loss, c'est perte. Laisse, sans. Donc, sans perte, ça décrit exactement la nature du fichier. Imaginez maintenant qu'il y ait, un de ces 10 bits qui soit un 0 au lieu d'un 1. Et on a deux choix à ce moment. Soit on rallonge la description, on va dire, bon, il y a 5 1, 1 0 et puis 4 1. Donc ça devient beaucoup plus compliqué à décrire. La compression va être toujours compressée. Ça va être plus court de le décrire comme ça que d'énumérer chaque bit un à 1. Mais ça va être quand même plus volumineux que si on avait dit, euh, bah on a que, que la version où on avait euh, simplement, on a 10 bits qui sont à 1. Ok, très bien. Sauf qu'on peut également se dire, bon, franchement, il y a un seul bit qui est à 0, parmi ces 10 bits qui sont à 1, on va faire comme si on ne l'avait pas vu, et on va dire que c'est quand même 10 bits à 1. C'est-à-dire que si on avait pris la version juste avant, et qu'on avait décrit en disant 5 bits à 1, 1 bit à 0... 4 bits à 1, c'était toujours lossless. On décrit exactement le fichier en question. Et bien là, si on dit, on va oublier le zéro au milieu, on va faire comme si on ne l'avait pas vu, euh, et on va dire, allez, ce n'est pas si important que ça, il n'y en a qu'un seul, on va quand même dire que c'est 10 bits à 1. Et bien là, on a toujours une grosse compression mais elle n'est plus lossless, on a approximé l'information et donc quand on va re, euh, décompresser le fichier, quand on va euh, le remettre dans son format initial, et bien là il y aura une petite erreur qui s'est glissée, une erreur volontaire parce que ça nous permet d'avoir une compression de fichier plus importante, mais ben, c'est une erreur quand même. Et donc c'est la différence entre les formats lossless et les formats « lossy », donc les formats avec perte. Les formats « lossless », ils compriment quand même les fichiers, mais sans aucune perte d'information et de description. Les formats « lossy », qu'on utilise traditionnellement dans tous les domaines ou dans quasiment tous les domaines, eh ben, ils compriment beaucoup et plus ou moins en fonction des paramètres, mais ils perdent un peu d'information. Parfois, on n'en perd pas beaucoup, parfois on en perd beaucoup. Et donc, euh, les formats qu'on utilise généralement, c'est pour la musique du MP3 et le format MP3, eh ben, il perd pas mal d'informations. Les musicophiles euh, le savent bien. Il y a d'autres types de formats qui compressent, bien sûr, parce que le format euh, CD classique qui n'est pas compressé, vous savez que ça prend le, la taille d'un CD, donc 600 mégas peut-être pour 70 minutes de musique. Évidemment, en format MP3, 70 minutes de musique, ça va prendre quoi 70 mégas, quelque chose comme ça, donc 10 fois moins. Et ben, il y a des formats intermédiaires qui sont compressés sans perte, qui sont moins volumineux qu'un format de CD, voire parfois peut-être un petit peu plus volumineux quand ils sont vraiment, vraiment en haute qualité. Euh, mais il y a aussi les formats avec perte qu'on utilise depuis très longtemps les formats MP3, euh, certains formats AAC, qui sont ceux qu'on utilise pour la musique depuis l'avènement de la musique numérique et euh, notamment sur les services de streaming. Donc voilà, la petite leçon, ça a pris beaucoup plus que deux minutes, mais j'espère que ça aura été clair sur ce que sont les formats compressés avec perte ou sans perte. Et maintenant, vous comprenez. Et donc, c'est extrêmement important à comprendre, pour vraiment comprendre ce que va offrir Apple. Et ben Apple, ils vont ajouter à leur service de musique tel qu'il existe déjà aujourd'hui, leur service de streaming et de téléchargement, des formats sans perte qui seront plus volumineux au niveau des fichiers. Il y a plusieurs options différentes, mais ils seront euh, sans perte. Donc, la qualité du son devrait être bien meilleure. C'est un ajout qui est fait sans supplément financier. Donc, euh, vous y avez droit avec votre abonnement Apple Music tel quel et ça a déjà des répercussions sur le reste de l'industrie puisque Amazon a annoncé qu'ils intégraient le format haute qualité qui existe déjà chez eux à leur abonnement existant pour euh, Amazon Music Unlimited. Je crois que c'est le nom du service. En gros, euh, ils ont déjà eux aussi euh, suivi la tendance qui a été insufflée par Apple, même si le service d'Apple ne sera présent qu'à partir de juin. Bon, J'ai beaucoup parlé euh, et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se disent oui, mais attends, la musique, euh, bah, elle est déjà bien. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de Lossless Est-ce que c'est vraiment intéressant, la haute qualité Je ne sais pas si Marion, toi, tu es une fan de Lossless ou si tu euh, et fais partie de ces gens qui essayent de, de convaincre le monde entier que le Lossless et le flac et tous ces formats sont bien mieux que notre pauvre MP3 qui massacre la musique et nous massacre les oreilles, mais qu'est-ce que tu penses de cette annonce d'Apple, au niveau de la musique bien sûr et puis peut-être plus généralement au niveau de l'industrie Dis-nous tout.
2: Alors moi je suis pas, je suis pas euh, du coup une Ayatollah hein, du tout une Ayatollah de, de du style de du lossless et compagnie euh, parce qu'en fait euh, je vais privilégier la facilité d'utilisation <rire> et la facilité d'adoption. Hein. Je suis un peu biaisé euh, product designer. Euh, je trouve qu'il y a une vraie, euh, un vrai positionnement euh, bénéfique pour euh, le monde entier de faciliter euh, l'accès à la culture à la musique. Euh, mais à, à n'importe quoi. Et donc, je ne vais pas euh, conditionner euh, l'accès à la musique à un casque avec fil et euh, des formats qui sont compatibles lossless. Donc moi, dans mon usage de tous les jours, honnêtement, j'ai des AirPods Pro. Après, j'ai tu vois, j'ai même un casque sans fil là pour pour écouter le, le, le rendez-vous tech. Mais après chez moi, par contre, j'ai une installation de bonne qualité, c'est-à-dire, je vais avoir un très bon ampli, je vais avoir des très bonnes enceintes et je vais avoir une platine avec des vinyles parce que moi j'aime bien le son des vinyles, etc. Donc là, quand j'ai envie de vraiment de me faire plaisir, je me fais plaisir. Mais dans la vie de tous les jours, je vais adapter la qualité. À à mon usage à un moment T, quoi.
1: Euh, mais alors, tu du coup, ça, ça, ça me permet ouais, de te poser vous... déjà la première question. Pour un kidam comme moi qui euh, a grandi avec les CD mais qui, aujourd'hui, écoute depuis euh, on va dire 20 ans du MP3 compressé, est-ce que vraiment on ressent la différence de qualité Je pense que c'est ce que se demanderont une grande partie des auditeurs euh, qui sont dans, dans mon cas. Est-ce que vraiment, c'est quelque chose de sensible quand on passe d'un format compressé comme le MP3 ou le AAC a du lossless de bonne qualité, est-ce que là, tout à coup, genre, on a les oreilles qui s'éveillent et on se rend compte, mon Dieu, j'ai jamais vraiment écouté de musique avant. Est-ce que, ok, c'est pas nécessaire, c'est comme euh, la meilleure, euh, le meilleur appareil photo, c'est celui qu'on a dans la poche. Euh, ce que disaient beaucoup de photographes à propos de, de, des caméras de, de smartphone ouais. euh, à, à une période où ils n'étaient pas encore de, de si bonne qualité qu'aujourd'hui. Mais est-ce que c'est un petit peu la même chose, mais quand même, euh, oh. c'est quand même meilleur quand on a un vrai truc de bonne qualité
2: en fait, il y a plusieurs critères qui vont impacter ça. C'est euh, à quel point la personne est mélomane. Euh, donc, est-ce qu'elle a vraiment un intérêt à faire un effort, un extra effort pour avoir une meilleure qualité Est-ce qu'elle a éduqué son oreille Donc ça, ça peut. Euh, elle peut ne pas être éduquée ou, ou avoir pris des mauvaises habitudes, comme toi, Patrick, avec la MP3 dernièrement. <rire> oh, toi, si toi, tu toi. savais, j'ai tellement moi, de mauvaises
1: hein. habitudes tellement
2: <rire> donc voilà donc tu as, as un peu endormi euh, tes, tes oreilles et puis il y a le fait qu'il y a l'âge aussi hein. je suis désolée de te le dire mais euh, ton oreille bon elle ne rajeunit pas <rire> et donc avec l'âge on entend quand même moins bien euh, et si tu vas à beaucoup de concerts il y a des chances que tu l'es endommagée aussi euh, donc moi par exemple c'est mon cas euh, donc il euh, donc y a plein de critères qui rentrent en jeu euh, donc après je dirais plutôt euh, base-toi sur euh, est-ce que t'es vraiment euh, t'as vraiment envie de faire cet effort est-ce que es méloïdé est-ce que tu as envie d'éduquer ton oreille euh, Et si oui, bah pourquoi pas euh, Mais si euh, tu n'as pas forcément envie de, cette, de faire cet effort en plus, euh, ça ne vaut peut-être pas la peine de, un, euh, t'encombrer euh, d'un équipement qui, qui va être quand même plus encombrant. Si on parle de DAC, etc., ça veut dire qu'il faut que tu te trimballes un boîtier en plus de ton smartphone et de, euh, ton, de ton casque ou écouteur avec fil, pour le coup. Euh, donc, ça va t'encombrer, euh, ça va compliquer ton expérience. » Etc. Donc là, c'est vraiment un choix personnel. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. En fait, ça dépend euh, de ton utilisation et, et de à quel point tu es mélomane. Voilà. Donc, il n'y euh, a pas, il euh, n'y a pas de mauvais euh, <rire> profil de, de personnes qui écoutent la musique, quoi.
1: Je, tu, tu es bien trop, euh, euh, bien, trop bien trop accommodante, euh, Marion. Moi, j'espérais je, que tu que tu me dises, mais non, Patrick, qu'est-ce que ça veut dire? Quel scandale! Tu écoutes tout avec des AirPods, c'est lamentable. Euh, mais c'est effectivement un truc qui est important à signaler. Euh, L'équipement est différent et d'ailleurs Apple a euh, confirmé un petit peu par un, un, une réponse à une question, ils l'ont pas dit directement et c'était fait un petit peu discrètement, mais ils ont confirmé que les Airpods ne peuvent pas utiliser le format sans perte, le format lossless qui est le centre de l'annonce euh, d'hier. Il y a le format audio spatial euh, qui est un format Dolby Atmos qui, don, qui fait une spatialisation de, du son qui là est disponible mais c'est quelque chose de complètement différent comme les Airpods et les Airpods Max utilisent un format Bluetooth euh, compressé et, et bien, ils ne sont pas compatibles avec ce format lossless. Et comme tu le disais, il faut un DAC, donc un Digital Audio Converter, qui est généralement un petit boîtier, un tout petit dongle, on va dire, qui vient se brancher alors, soit sur un port USB, soit sur le port Lightning du téléphone de l'iPhone et qui, là, a un euh, port Jack, le fameux port Jack qu'ils ont supprimé il y a quelques années des téléphones. Alors, je vous rassure, le port Jack de base des iPhones à l'époque ne suffisait pas aux vrais musicophiles pour avoir une qualité d'expérience vraiment bonne. Donc, le DAC de l'iPhone qui était intégré à l'iPhone à l'époque n'était pas suffisamment bon pour ça. Donc, il aurait de toute façon fallu un dongle en plus. Mais pour vraiment en profiter il faut ce convertisseur et un casque filaire donc sur un iPhone c'est pas juste en branchant euh, votre petit écouteur euh, tout pourri comme euh, l'AirPod Pro que j'ai tout le temps dans les oreilles que vous pourrez profiter de cette qualité de son donc effectivement c'est un petit peu exactement
2: euh... C'est ce que tu as dit, la complication elle est à tous les niveaux elle est dans le, le format des fichiers que tu dois avoir à l'origine dans l'appareil qui va les héberger la connectique, euh, le LDAC et ensuite l'équipement que tu utilises pour écouter donc il ne suffit pas de upgrader une partie de la chaîne pour croire qu'on va pouvoir bénéficier d'une qualité lossless. Il faut avoir euh, un équipement et d'ailleurs c'est ce qu'on te dit quand tu t'équipes euh, en audio, ça sert à rien d'avoir un ampli qui euh, tue sa mère pour euh, voilà, euh, mais <rire> en fait il faut avoir juste un, une, une cohérence d'équipement dans la gamme euh, qui peut se soutenir les uns les autres et pas avoir euh, un qui est dix fois meilleur et avoir des enceintes pourries à la fin ou euh, euh, avoir un ampli et des enceintes incroyables et écouter avec des fichiers MP3 parce que tu auras pas une meilleure qualité que les fichiers MP3, donc vraiment si vous partez sur cette route, il faut être cohérent dans la gamme et jusqu'où vous voulez aller et être cohérent sur toute la chaîne d'écoute pour bénéficier en fait de cette qualité lossless et juste pour petite précision aussi parce que c'est pas Apple à bloquer les équipements pour qu'ils ne soient pas compatibles avec le Bluetooth sur des fichiers lossless, c'est inhérent au Bluetooth en lui-même, qui ne pourra pas transmettre un signal de telle qualité
1: que la requiert le du lossless. Signal, en fait.
2: donc, tout, mmh. Exactement. Donc, la, tous la les équipements Bluetooth ne sont, pas, ne sont pas compatibles avec le lossless. Et on a le petit, for le petit format euh, homemade de Sony qui est le LDAC, euh, qui permet. Euh, qui, donc, ils l'ont très ingénieusement appelé LDAC, en hein, référence au, au DAC, euh, mais euh, ce n'est pas une qualité lossless. C'est. Aussi loin qu'on peut pousser un format euh, sur un, un, un signal sur un Bluetooth, mais ce n'est pas un format Lossless non plus.
1: Bah écoute, euh, c'est en tout cas ce qui est à mon avis le plus important dans cette annonce, euh, au-delà des petits rappels qu'on a qu'on a fait, c'est que une des étapes qui est évidemment une étape hyper importante de l'arrivée, de l'avènement de la musique lossless, de la musique vraiment de haute qualité, parce que pour le coup, c'est de la musique de haute qualité, eh bien, elle est maintenant en place. Enfin, en juin avec Apple et aujourd'hui avec, euh, avec euh, euh, Amazon, elle est en place. Et donc, la base est maintenant possible. Et je crois que c'est quelque chose d'important pour l'industrie de la musique et pour l'industrie de la musique en ligne parce que ça veut dire qu'on ne va plus vraiment revenir en arrière. Alors évidemment, tout le monde ne, ne l'utilisera pas tout le temps parce qu'il y a certaines contraintes. Mais je pense qu'aujourd'hui, il sera compliqué pour un service de ne pas avoir cette option et possiblement de ne pas avoir cette option intégrée à la base pour ceux qui sont équipés. Donc pour moi, c'est un changement important pour l'industrie de la musique et ça va permettre à beaucoup de gens qui souhaiteront s'équiper... De, euh, de faire cette expérience. Je pense qu'il va y avoir très, très vite des DAC qui vont être vendus et des kits avec euh, DAC et écouteurs ou si vous avez déjà des écouteurs euh, pour pouvoir au moins essayer la chose parce et... que
2: des équipements avec DAC intégré. Euh, ouais. Je ne sais plus quel constructeur avait fait ça, mais je crois que c'était LG. Euh, je suis pas sûre. Hein. Il me semble de mémoire que c'était LG qui avait euh, euh, un équipement comme ça où le DAC était intégré. Donc, tu vois, ça peut même pousser la, la technologie à, à repousser les barrières et éviter d'avoir peut-être un, un énième équipement. On ne sait pas. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça a plusieurs impacts. Ça a un impact auprès des artistes, c'est-à-dire que c'est quand même plus... Euh, euh, flatteur pour les artistes d'avoir leur euh, contenu qui est disponible dans une meilleure euh, qualité. On l'a du côté des réalisateurs qui vont pousser euh, l'expérience euh, cinéma. Et avec certains critères, bah, là, on va avoir les artistes de musique qui vont avoir aussi ce, ce bénéfice-là. Il va y avoir le fait que Apple est en train de couper l'arbre sous le pied à Spotify, qui était très certainement, on peut, le, on peut le faire l'hypothèse, en train de concocter un, un plan euh, euh, lossless euh, payant. Euh, et donc là, on l'a vu déjà avec Amazon. Amazon a très très vite réduit le prix euh, de son prix de de son plan lossless euh, à 9,99€, Donc en fait, ils se sont alignés avec Apple. Donc là, ils ils ont quand même fait. Euh, C'est un méchant coup qu'ils font à Spotify. Mais euh, c'est bénéfique pour, j'ai envie de dire, les, les, audio, les audiophiles. On ne va peut-être pas se plaindre de ce côté-là. Euh, et c'est intéressant, peut-être que ça va repousser les limites de l'équipement hardware qu'on a aujourd'hui pour avoir des, des innovations
1: sur le sujet. Oui. Et, et d'ailleurs, euh, juste pour le signaler, il y a deux formats qui sont assez habituels, euh, à 16 et 24 bits en 44.1 et 48 kHz. Euh, ça parlera aux techniciens. Il y a une, un, le, le, le troisième format qui monte quand même très très loin dans le détail, à 24 bits en 192 kHz. Euh, je ne fais pas partie de la secte des audiophiles que tu décrivais, mais ça m'a l'air quand même euh, assez élevé. Là, je pense qu'on aura un son qui sera équivalent à ce qui sort des. plus ou moins équivalent à ce qui sort des, des euh, mastering en studio, je, je pense. Enfin, j'espère.
2: Ouais, je pense que c'est la cible, c'est très très impressionnant. Alors, euh, tout ça, ça a un coût en termes de, de consommation de data ou de stockage Merci. sur votre téléphone. Hein. Euh, ça, ça vient pas gratuit. Et d'ailleurs, il y avait une comparaison assez intéressante qui disait qu'avec 10 gigas, vous pouviez stocker euh, 200 chansons. Euh, <rire> En, en qualité maximale, donc euh, c'est quand même pas la même quantité qu'on peut avoir euh, en MP3 ou, ou même en lossless euh, légèrement euh, inférieur, donc euh, il oui. faudra faire attention euh, euh, peut-être à ça, euh, mais, euh, mais après on a des plans de plus en plus illimités ou avec oui. des, des plans de data puis... de plus en plus importants, je pense que c'est le bon moment aussi.
1: Ouais. Et puis, ça leur permettra de vendre des, des iPhones avec euh, plus grand stockage. Mais il y a aussi, donc, comme je le disais, oui. des options moins, moins gourmandes. Euh, bon, en tout cas, moi, je pense que c'est vraiment un moment important pour la musique parce que ça fait des, des années et même, je dirais, une décennie que la musique et les audiophiles et les musicophiles tournent autour de cette idée de son de bonne qualité, de son lossless. Et là, c'est, à mon sens, la brique, la, le déclencheur qui met en place le fait que, ben, bah, on va plus revenir en arrière.
2: Est-ce euh... qu'on parle de la petite bizarrerie que l'AirPod Max, même branché en filaire, n'est pas compatible
1: Oui, bah on peut le dire, voilà, tu l'as dit. Euh... <rire> je, je, je profite juste... Euh, juste... Dragomodo dans la chatroom nous confirme que le 24 bits 192 kHz c'est l'équivalent des fichiers wave euh, qui sont ce qu'on utilise en master en studio donc effectivement c'est une très très grande qualité euh, merci Jules euh, oui pardon Mario donc les Airpods Max même en filaire euh, bah ça marche pas c'est pour moi ouais. autant les, les sans fil, les Airpods, les Airpods euh, Pro, tous ces trucs-là, bon, bah, c'est des tout petits trucs. L'avantage, c'est vraiment le, le, la practicité plutôt que la qualité. Autant les Airpods Max, ils sont vendus comme super bonne qualité, euh, messieurs, dames. Nous, on fait des trucs super bons. Et même quand on les branche en filaire, on ne peut pas. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de DAC ou tu sais pourquoi
2: euh, je ne sais pas, là je connais pas les, le détail euh, hardware de l'AirPod Max. Euh, je ne sais pas si c'est un problème hardware ou s'il ou peut bénéficier d'une mise à jour software qui pourrait euh, débloquer ça. Euh, donc là j'ai vraiment pas de détails. Ce qui est un peu étrange aussi... C'est euh, que Apple propose du format lossless euh, sans que les HomePod, qui ne sont pas filaires, euh, sans que les puissent bénéficier même de la plus petite. Donc on peut peut-être se demander si dans le futur, ils ne vont pas travailler sur du AirPlay qui permettrait de bénéficier au moins du format minimum lossless euh, en, en, en sans fil quoi, euh, ouais. par rapport au HomePod. Parce que sinon, ça, ça, ça donne une installation maison. Un peu moins intéressante maintenant qu'il y a ce format de, de disponible. Sachant par contre que le Dolby Spatial là, enfin je sais Dolby Atmos euh ouais, et tout sera disponible space, par contre ouais. sur l'audio spécial, oui. ouais, sera disponible sur ce, tous les appareils. Mais je trouverais ça bizarre en tout cas pour les HomePod qu'il n'y ait pas de mise à jour que pour un prochain Air, AirPod Max, euh, il n'y ait pas une mise à jour également.
1: À mon avis, les prochains, les prochaines, les prochains appareils, peut-être pas les Airpods parce que ça continue à travailler en Bluetooth a priori, mais pour les pro de prochains appareils, euh, ils seront, ça sera disponible. Bon, on verra bien. Bref, continuons dans nos aventures technologiques en parlant un petit peu de notre troll en chef préféré. Elon Musk, Elon Musk et c'est Non, j'allais faire un jeu de mots sur le Musk, ses senteurs, ses fragrances de, de troll de forêt. Euh, Figurez-vous qu que Tesla a annoncé il y a quelques jours, après moins de deux mois, qu'ils arrêtaient d'accepter les paiements en Bitcoin parce que le Bitcoin avait des, un coût en énergie et donc un coût environ, environnemental trop élevé. Alors... C'est frustrant, cocasse, euh, et plein d'autres choses pour tout un tas de raisons. Euh, alors, je ne vais pas rentrer dans le débat de est-ce que le bitcoin a effectivement un euh, coût environnemental élevé. Il, le, le, le coût en énergie est indéniable. Certains diront qu'on euh, travaille dessus et que de plus en plus d'opérations sont faites sur des énergies renouvelables. On ne va pas rentrer dans ce débat. On en parlait dans l'épisode spécial qu'on a fait il y a quelques semaines euh, sur les bitcoins et vous, pouvez, vous pourrez aller l'écouter si ça vous intéresse. Mais ce qui est sûr, c'est que Elon Musk et Tesla, j'imagine, euh, auraient dû le savoir au moment où ils ont annoncé, euh, triomphant il y a deux mois, qu'ils avaient acheté, je crois que c'est 1,5 milliard de dollars de Bitcoin et qu'ils acceptaient les paiements en Bitcoin pour les Tesla. Dire qu'ils ne l'acceptent plus seulement deux mois après, c'est ridicule, ça ne fait pas propre. Et en plus de ça, euh, ça, peut, ça laisse penser qu'Elon Musk est en train de, de jouer à des choses pour euh, jouer de son influence, pour faire de l'argent sur les bitcoins. Mais là, le cours du bitcoin a chuté. Euh, ils n'ont toujours pas vendu leurs 1,5 milliard de bitcoins du côté de Tesla. Donc, a priori, bah, ils ont perdu de l'argent sur l'opération. Euh, » Il a, en parallèle, je parle toujours d'Elon Musk, il a commencé à euh, dire plus de choses sur les Dogecoin dont on parlait la semaine dernière. Et une des euh, discussions qui est en cours, visiblement, c'est avec les, créateurs, enfin, les développeurs des Dogecoin, euh, Et ils sont en train de dire, on est en train de travailler ensemble avec Elon Musk, donc pour euh, faire en sorte que les Dogecoin soient plus respectueux de l'environnement et ce genre de choses. Ce qui, enfin, comme on disait la semaine dernière, les Dogecoin euh, continuent à être un petit peu étranges comme euh, mon, crypto-monnaie où l'utilité est euh, théorique, on va dire. Entre parenthèses, je voudrais signaler un truc, un, 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 un haut fait, un fait notable de ma vie en ligne. Figurez-vous, euh, et tu ne vas pas y croire, Marion, j'ai un, comment dire, un celebrity claim. Je peux prétendre à une certaine célébrité, peut-être un peu par association. Le euh, créateur des Dogecoin me suit sur Twitter.
2: Ça, c'est la chasse.
1: Mais euh, euh, non seulement il me Je suit, mais il ne suis pas vraiment étonné, hein. en plus. Shibetoshi Sakamoto <rire> m'a répondu à plusieurs, euh, à plusieurs reprises. En plus, il a l'air très mais sympa. Mais tu doutais es de
2: ta célébrité, Patrick, dans la sphère tech
1: Écoute, maintenant, je n'en doute plus, clairement. Il y a quelque chose <rire> qui se passe, là. <rire> et c'est marrant parce que c'est le créateur du Dogecoin. Il a quitté la scène Dogecoin en 2015, après quelques années, parce qu'il se faisait harceler. Et euh, il a vendu tous ses Dogecoin. Il a acheté une voiture, si je ne me trompe pas. Il a vendu tous ses Dogecoin en 2015. Et maintenant, il disait Non, mais c'est complètement fou ce qui est en train de se passer, etc. Bref. Et c'est marrant parce que quand ce genre de personne te répond, il y a tout. La... Vous savez que la scène des cryptos est vraiment pleine de gens très, très convaincus et d'opportunités douteuses, euh, marketing et business, etc. Quand il m'a répondu, j'ai reçu pendant euh, un certain temps après des messages de personnes qui le suivaient à lui à propos de oh, « viens voir notre truc de crypto, euh, on a des opportunités à te faire pour te faire gagner de l'argent, machin ». Bref, la, la vie des gens qui sont très, très célèbres comme ça doit être bien différente. Euh, Mais ce qui est intéressant aussi avec
2: euh, l'histoire de, de Tesla et d'Elon Musk, euh, il y a cette histoire aussi de, de crédit, euh, crédit carbone ou euh, crédit euh, euh, carburant euh, qui est en train fait, de ouais. se passer. Euh, et c'est euh, assez intéressant. Moi, je te laisse peut-être expliquer justement
1: ce qui s'est ben passé alors. C'était ton, euh, ton, ton sujet. Mais en gros, euh, il y a en ce moment des initiatives du gouvernement américain qui visent à euh, aider les sociétés qui euh, font dans le, le renouvelable, et pour prétendre à ces subventions, Tesla, euh, enfin qui va prétendre à ces subventions évidemment, euh, Tesla s'est peut-être dit, euh, si on est en train de jouer avec le Bitcoin, peut-être que ça va pas faire très propre justement sans mauvais jeu de mots, et donc euh, on va arrêter nos conneries avec le Bitcoin, et on va euh, faire les choses plus proprement, et du coup on pourra avoir des subventions de l'État américain parce que, d'un autre côté, les autres fabricants de euh, véhicules de voitures euh, payaient Tesla pour acheter du crédit carbone parce qu'eux-mêmes étaient polluants et vont arrêter de le faire au fur et à mesure qu'eux, ils développent des véhicules qui euh, fonctionnent sur des énergies euh, renouvelables. Donc, en gros, il n'est pas impossible que ça soit bah, peut-être un troll d'Elon de, Musk. Peut-être qu'il est en train d'essayer de jouer avec la monnaie, parce que la monnaie, elle fait du yo-yo à chaque fois qu'il ouvre la bouche ou qu'il ouvre Twitter. Euh, mais à côté de ça, il y a aussi cette histoire de peut-être que Tesla euh, a un problème de euh, financement. Enfin, il commence à, devenir, à vendre suffisamment de voitures pour euh, être profitable même sans ces histoires de euh, euh, subventions carbone des autres sociétés. Mais il n'empêche, il y a quand même quelque chose là-dedans qui est peut-être euh, une, une des raisons de cette, euh, ce retournement de situation avec les bitcoins. Est-ce que j'ai bien résumé la chose
2: oui, tu l'as bien résumé, et sachant qu'ils font aujourd'hui une partie de leur business est déjà financée par la revente de crédit carbone, euh, comme tu le disais, à des sociétés automobiles, et qu'ils qu viennent de perdre un de leurs plus gros euh, clients, euh, qui était euh, l'association de PSA et euh, Fiat, Chrysler.
1: Oui, Stellantis, c'est ça C'est euh, comme ça qu'ils s'appellent Exactement. Stelantis. Exactement. Ils Je ne trouve, trouve, trouve pas ça super comme nom, Stellantis, mais c'est toujours difficile non. de s'habituer.
2: Ouais, bon, c'est facile de cracher sur les noms, mais j'ai trouvé ça assez opaque euh, comme, euh, pour, pour parler d'une association de marques euh, très connues. Stellantis, voilà, groupe né de la fusion de PSA et
1: FCA. St Stellantis, ça fait un peu euh, nom d'un vaisseau spatial qu'on aurait oui. imaginé genre dans les années 80 pour un truc des années 2000. Tu sais, oh, mais oui, oui, ça fait quoi. Ça le... ouais. ouais, voilà, c'est ça. Le Stellantis a découvert un signal euh, inconnu en provenance de Proxima <rire> du Centaure. Bref. Euh, donc... Oui, donc voilà. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire de plus sur cette histoire de, de Bitcoin, mais si ce n'est insister sur le fait que vraiment le, le le retournement de Tesla qui a dit annoncé triomphalement il y a deux mois on va accepter les bitcoins pour acheter des Tesla. Et puis, à peine deux mois plus tard, ils disent, on n'accepte plus les bitcoins parce que c'est mauvais pour l'environnement et c'est trop consommateur d'énergie. Enfin, ça fait plus qu'amateur, c'est ridicule. quoi. On est d'accord, c'est quelque chose de...
2: Ouais, ça fait, ça fait très amateur, ça fait pas fiable. Euh, et, et je trouve ça quand même assez étonnant. Euh, parce que certes il peut avoir une personnalité de troll mais c'est avant tout quand même un businessman euh, et, et j'ai, enfin, comme tout le monde hein, j'ai été très très surprise de, de ce revirement après j'ai été surprise déjà du bitcoin quand, avec, avec les informations qu'on a déjà à l'heure actuelle sur l'impact euh, environnemental sur le positionnement de Tesla qui est quand même une voiture électrique et donc euh, qui a quand même pas mal communiqué sur cet aspect là je trouvais ça déjà assez étonnant euh, donc, ça fait un peu décision irréfléchie de proposer les Bitcoins dans un premier temps. Mais, ou ou c'est peut-être le fan de tech qui s'est laissé emporter euh, avant, avant le, le CEO de Tesla. Je ne sais
1: pas. Je pense que c'est effectivement... Enfin, ça a l'air d'être Elon Musk qui s'est dit « Oh !» Les gars, il va au bord de Tesla, il dit J'ai une super idée, on va accepter les bitcoins. Et tout le monde se regarde, genre, Mais euh, Tesla... si, 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 vous allez voir, ça va être super, ça va être super. Allez, hop, hop, on accepte les bitcoins, on fait un communiqué de presse, ça va être génial. Et deux, deux mois plus tard, ils se rendent compte qu'il y a des implications sur les euh, subventions qu'ils vont avoir, les machins. Et ils disent Merde. Ok, bon, alors. Ouais, mais alors, si t'as
2: personne, si, si personne, justement, dans l'équipe de Tesla qui est capable de tenir tête. Euh, quand il y a des idées euh, euh, qui peuvent être très bonnes, hein, mais qui surgissent euh, de nulle part euh, pour voir un peu les implications, euh, faire un minimum d'investigation. Et je veux dire, euh, ben, voilà, euh, je trouve ça un peu inquiétant.
1: Ben, moi, je pense que personne chez Tesla, ni chez SpaceX, ni chez euh, The Boring Company, ni chez personne, ne, ne peut vraiment tenir tête à Elon Musk parce que c'était un coup de pub énorme. Et Elon Musk a quand même... Euh, c'est pas le dernier quand il s'agit d'avoir des bonnes idées, tu vois, donc maintenant, en rétrospective, enfin, en regardant en arrière, évidemment, on se dit, ouais, enfin, c'était un petit peu une connerie, mais sur le moment, c'est difficile de dire, non, non, ton idée, celle-là, elle est pas bonne, alors qu'il en a eu 40 qui étaient bonnes avant, donc, euh, je sais pas. Euh, Lolilol lol dit dans la chatroom ça fait manipulateur, c'est vrai, c'est ce que se disent beaucoup de gens, ça fait manipulateur mais le problème c'est qu'on n'a pas vraiment euh, idée de dans quel sens ça lui serait bénéfique et c'est pour ça qu'on parle de troll ou d'inconsistance ou d'inconscience presque parce que Tesla a acheté 1,5 milliard de bitcoin, ils ont perdu 30% de leur valeur à l'annonce de, euh, de, de parce que tout le monde a peur qu'ils revendent leur bitcoin en fait et que donc ça fasse chuter le marché plein de crypto-monnaies ont euh, également perdu de la valeur. Quel est l'intérêt pour Elon Musk, en fait euh, Financier, je veux dire, c'est manipulation de marché En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'à un moment, il va peut-être falloir qu'on euh, se penche sur euh, la relation entre ce que tweet Elon Musk et euh, les, les, comment dire, les mouvements financiers et les mouvements de bourse, parce que oui, il pourrait y avoir quelque chose d'illégal là-dedans. Normalement, tout ça est très régulier. Mais il avait,
2: déjà, il avait déjà été sanctionné, non tout à, à ce fait. sujet. Je suis assez étonnée qu'il n'y ait rien eu qui, qui est surgi suite à, à ces tweets, justement.
1: Bah c'est peut-être ce qui va arriver maintenant. Mais il avait été sanctionné, effectivement, euh, au, au niveau de Tesla et il n'a plus directement tweeté euh, les... parce qu'il avait tweeté sur le cours de l'action, si je ne m'abuse, si je me souviens bien, le cours de l'action de Tesla. Et, et c'est ça qui a été sanctionné. On a dit bah, « Maintenant, tu peux plus mais, », mais là, c'était indirect. Donc, euh, Bref. Bref, 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 voilà pour Elon Musk et ses aventures, euh, ses aventures sur Bitcoin. Bah écoutez, on va faire une toute petite pause et une fois n'est pas coutume, je vais vous parler d'autre chose que de... Euh, que de Patreon. Je vais vous parler d'autre chose parce que je vais vous parler de VPN et de ExpressVPN. C'est rare que je fasse ce genre de euh, petit remplacement. Au lieu de vous parler de Patreon, je remplace par un message d'un sponsor. Mais ExpressVPN, c'est un VPN que j'utilise et c'est l'un des produits que j'utilise euh, moi-même régulièrement. Donc je peux vraiment vous dire à quel point il est de qualité. Et il y a plein de raisons d'utiliser des VPN et et je pense qu'on en connaît la plupart, ça ajoute de la sécurité. Alors aujourd'hui, la plupart des sites web sont sécurisés, mais ça ne veut pas dire que tous les éléments, il y a des métadonnées qui peuvent être observées, comme l'adresse, hein. on n'est pas encore tous en DNS sécurisé, donc l'adresse, l'URL peut être observée, et puis il y a des sites qui ne sont pas sécurisés, vous pouvez être sur un réseau euh, public, en, si vous êtes, euh, je ne sais pas, à l'aéroport, dans un hôtel, ce genre de choses. Donc c'est toujours bon d'avoir un VPN dans la poche, euh, dans le... Euh, Téléphone pour le cas où vous avez besoin d'utiliser. Ça peut aussi servir à euh, aller à des endroits où on n'est pas. Par exemple, si vous voulez regarder un, euh, une série qui est disponible qu'aux États-Unis ou qu'en Angleterre ou qu'au Japon, il y a plein d'animés qui sont euh, sur des services de streaming qui sont disponibles qu'au euh, Japon, par exemple. et ben Vous pouvez très facilement vous connecter avec un VPN et avec ExpressVPN au Japon pour ça. Et du coup, euh, il y a toujours, comme je le disais, intérêt à avoir un VPN. Il y a plein d'autres usages, mais celui que je préfère, et j'en ai utilisé pas mal, c'est ExpressVPN pour tout un tas de raisons. La première, c'est la vitesse. C'est vraiment un VPN euh, entre guillemets premium, c'est-à-dire que c'est un truc, oui, il faut payer un abonnement, mais vous avez la qualité en contrepartie. Franchement, je vous mets au défi de vous connecter par VPN et de voir la différence, à moins que vous fassiez des trucs, je ne sais même pas quoi, mais euh, de voir la différence avec votre connexion sans VPN. Et ça, c'est quelque chose qui est surprenant, mais vraiment, ça se confirme, la qualité, la vitesse de transfert est euh, à une différence à peine perceptible ou même imperceptible par rapport à votre euh, connexion sans VPN. Et en plus de ça, il y a une fonctionnalité que moi j'adore, c'est la connexion sélective. C'est-à-dire que vous pouvez choisir les apps qui vont utiliser le VPN avec le serveur auquel vous êtes connecté et les apps qui ne vont pas l'utiliser. Donc, vous pouvez avoir votre VPN qui tourne en permanence votre, vos applications par exemple moi je l'utilise comme ça de temps en temps vos applications que vous utilisez régulièrement ne, connect, ne se connectent pas par VPN donc utilisent votre connexion classique et les applications que vous avez choisies un deuxième navigateur par exemple et eh ben ils utilisent le VPN donc vous pouvez avoir votre connexion euh, dans un autre pays et un navigateur qui va faire euh, vos, vos consultations de page web par cet autre pays, par ce VPN et les autres qui le font euh, par votre connexion normale. Ça peut être vraiment utile dans certains cas. Et le dernier truc, c'est que même si vous voulez juste lancer et connecter le VPN, c'est une des fonctions que je préfère, c'est ultra, ultra rapide. Genre ça se fait en 5 secondes, montre en main, du moment où vous appuyez le bouton sur le bouton connecté et le moment où c'est connecté, c'est 5 secondes. Ça a l'air de rien, mais je peux vous dire que les VPN qui mettent euh, 20, 25, 30 secondes à se connecter, c'est tellement euh, frustrant qu'on finit par ne plus les lancer et par ne plus les utiliser. ExpressVPN, il fait ça super vite et du coup, ça ajoute au confort d'utilisation et à l'utilisation tout court. Bref, si vous avez besoin d'un VPN je vous encourage à aller regarder du côté d'ExpressVPN et en plus de ça vous pouvez utiliser l'URL qui euh, indique à ExpressVPN que vous êtes venu de ma part c'est expressvpn.com slash rdvtech et euh, bah, vous pouvez avoir un abonnement euh, d'un an avec trois mois gratuits donc c'est une petite promo vous en profitez moi j'en profite aussi et euh, c'est un, un service que je peux vraiment vous recommander parce que moi je l'utilise donc je suis il y a quelques services comme ça que je suis très heureux de euh, recommander dans l'émission. Donc, euh, je vous en parle ici et j'espère que ça vous servira. Si vous avez un, un besoin de VPN, euh, je vous recommande vraiment ExpressVPN, sincèrement. expressvpn.com slash rdvtech. Merci à ExpressVPN et à vous. Alors on continue, on continue l'émission avec, avec quoi donc Google IO et les Google Pixel 6 il y a d'une part des rumeurs sur Google I.O., mais Google I.O., c'est ce soir. Donc, je, on va en toucher un petit mot quand même, comme d'habitude, pour voir si on sera trompé ou pas. Et puis, les nouveaux téléphones de Google qui sont quand même une bonne nouvelle parce qu'on avait peur qu'ils ne fassent pas de nouveaux téléphones. Mais d'abord, sur Google I.O., est-ce qu'il y a des choses qui t'ont intrigué, intéressé, Marion, sur la prochaine version d'Android C'est Android 12
2: je suis toujours intéressée par, justement, quand il y a des, des nouveautés en termes de, de look, d'interface, de UI, de user interface, de transition, d'animation, là, il y a l'air d'avoir un... un voilà, un focus un peu là-dessus. Donc, je vais la suivre ce soir. Je suis assez impatiente. C'est un petit bout de temps qu'on n'avait pas eu de, de mise à jour de ce nom sur Android. Euh, ils avaient déjà fait beaucoup, beaucoup d'efforts avec Material Design. Donc, là, je vais le je suivre avec assez d'impatience. Euh, je suis assez curieuse de ce qu'ils vont sortir euh, et également de, du nouveau Pixel. Euh, je sais ouais. pas toi hein, si t'es intéressé, mais moi, j'aime bien la, euh, généralement, j'aime beaucoup la gamme de Pixel, même si j'ai pas d'Android aujourd'hui. Ça reste mes, mes... Mes, mes smartphones Android, que j'aimerais avoir si je devais en avoir deux, tu vois,
1: si je devais oh. avoir deux smartphones. C'est vrai. Alors, on va parler du Pixel dans une seconde, mais c'est vrai que euh, les, la nouvelle version d'Android, donc Android 12, a l'air d'être vraiment euh, une mise à jour significative d'Android, ce qu'on n'avait pas eu depuis un moment. Et c'est ça qui est excitant, un petit peu comme tu le disais. Euh, c'est la première fois depuis, je ne sais pas, peut-être trois, quatre versions où on a des changements significatifs euh, dans l'OS. Il y a d'une part, les éléments graphiques que tu évoquais, il y a des vrais changements dans les widgets, dans les notifications, enfin une vraie refonte graphique, mais il y a aussi une question de euh, plus de vie privée, alors vie privée avec des guillemets, on pourra en reparler, mais euh, ils ne vont pas aussi loin qu'Apple parce que leur business model, c'est la pub, mais quand même un petit peu plus d'informations, on va dire, sur ce que font les apps, ça c'est important, et puis... Euh, il y a aussi plus de cohérence dans l'écosystème des appareils que fabrique Google, parce qu'on a évoqué le Pixel 6, mais il y a aussi d'autres appareils dont on va parler tout de suite. Mais quoi qu'il en soit, je, serai, euh, je, je vais suivre ça avec beaucoup plus d'intérêt que les annonces précédentes, parce que jusqu'à maintenant, ces dernières années, ils avaient plutôt passé en retrait les nouvelles versions d'Android. Vraiment, ils disaient « bon, Allez, ce n'est pas, pas très important. » Là il semble qu'il y ait quelque chose d'important. Donc, c'est notable. Et, Et je pense que les utilisateurs heureux de... sont heureux.
2: Et tu parlais de cohérence entre les plus de cohérence entre les produits, il va y avoir aussi plus de cohérence euh, sur l'interface en elle-même. C'est ça qui, au en tout cas, c'est ça qui, qui m'excite beaucoup aussi. C'est euh, qu'on a souvent reproché euh, une expérience fragmentée entre les widgets, chaque marque qui fait euh, un petit peu sa soupe, etc. Euh, et compagnie. Et là, on a euh, l'information comme quoi ils vont supporter les thèmes, euh, que ce soit euh, des changements de thèmes dans l'interface ou des thèmes sur les widgets. Donc ça veut dire qu'ils ont potentiellement mis des règles peut-être un peu plus strictes ou en tout cas des recommandations, parce qu'avant c'était un petit peu chacun fait ce qu'il veut, euh, sur les widgets. Moi c'est ce que je regrettais un petit peu. Il y avait Windows Phone qui était trop strict, euh, il y avait Google qui était trop euh, trop permissif et iOS qui était trop restreint. Euh, et donc <rire> là on a un petit peu Google qui, qui se met un peu au bout du jour, un peu comme iOS qui a rattrapé son retard un petit peu avec les, les widgets. Mais donc là, euh, de supporter euh, des thèmes, euh, ça va peut-être permettre une plus grande cohérence euh, sur l'expérience entre les widgets, entre les apps et euh, sur les, les interfaces Google, donc, euh, je suis, enfin sur les interfaces Android. Je suis assez intéressé par ça aussi.
1: Euh, bah écoute, espérons que ça soit de cette qualité, effectivement. Hum... On a donc aussi les pixels, des rumeurs sur les pixels et Pixel 6 Pro. Alors là, c'est pas ce soir. Hein. Ça sera à la rentrée, a priori, comme toutes les annonces matérielles. C'est un petit peu le cycle. Hein. On fait les annonces logicielles à, au printemps et les annonces matérielles à la rentrée vers euh, septembre-octobre. C'est le cas pour euh, Apple également. Et on a non seulement un pixel 6 et pixel 6 Pro qui ont comme caractéristiques physiques un, euh, petit, une petite caméra selfie en trou dans l'écran, tout petit en haut de l'écran devant, avec un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran en bas de, de l'appareil et derrière, euh, non pas un bloc d'appareil, enfin d'objectif, de, de, mais une barre qui fait toute la largeur de l'appareil et qui est un petit peu rehaussée par rapport au plat du dos du, de l'appareil et qui inclut toutes les caméras, enfin tous les appareils photos. Donc ça, c'est pour les pixels. Et euh, l'autre élément intéressant, c'est qu'il n'y a pas que les téléphones qui devraient être annoncés, il y a aussi une montre, et on sait que Google travaille sur des montres depuis longtemps, en particulier avec Wear OS, et bien là, il y aurait une montre qui serait, on va dire, là encore, on avait l'impression qu'ils avaient un petit peu lâché l'affaire ces dernières années, et bien là, ils reviennent avec une montre qui est ronde, donc notable, hein, une montre ronde, et puis euh, surtout une Digital Crown comme ce qu'on a sur euh, Apple Watch, donc qui est un élément d'interface et de contrôle qui, est, qui fonctionne vraiment sur ce type d'appareil. Et euh, qu'est-ce que j'avais noté Ils ont un euh, Google Chipset pour la montre comme on avait entendu que ça serait le cas, une puce faite par Google elle-même pour le téléphone également. Du coup, on se dit il est possible qu'ils aient euh, attendu que ces puces soient prêtes pour relancer leurs efforts au niveau euh, matériel. Les montres euh, qui sont qui ont également été liquées par John Prosser, euh, bah elles ont l'air euh, quand même très très belles et rondes, ça fonctionne pas mal et il y a euh, plein de, de comment dire de bandeaux, de bracelets, un petit peu comme chez Apple. C'est c'est toujours un petit peu délicat de dire que euh, il copie Apple parce que Apple copie copie Google qui copie Amazon qui copie Apple et c'est tout le monde se copie, mais il y a clairement de l'inspiration euh, là dedans, mais ça m'a l'air quand même d'être d'assez bonne qualité. Moi, là encore, un petit peu comme toi, Marion, je suis assez excité de voir ce que Google va faire avec une refonte graphique et une refonte matérielle. Ça pourrait être un écosystème Android qui… Euh, alors, on a déjà un écosystème du côté de, de euh, Samsung qui fonctionne pas mal, qui est un petit peu le gros concurrent. Mais peut-être que ça pourrait être une alternative. Et évidemment, comme Google contrôle aussi l'OS, euh, ça, ça pourrait être potentiellement encore plus efficace. Je suis curieux s'il si te séduit, c'est ce pixel-ci, c'est cette watch, euh, je sais pas, Pixel Watch.
2: Le Pixel 6, euh, j'aime pas du tout, euh, j'aime pas du tout les leaks euh, euh, qu'on a qu'on a pu voir avec cette espèce de bandeau, de bandon un peu bulky euh, sur le dos là, euh, qui va être un nid à poussière et qui va se prendre les pettes euh, à chaque fois qu'on va le poser quelque part. Euh, donc là, où je suis un peu triste parce que justement les, les Pixels, euh, c'était quand même une, une gamme de smartphones que généralement j'appréciais beaucoup le, le, le design produit. Donc là, je suis un petit peu, un petit peu voilà, chagrin. En, en euh, plus, mais, niveau des couleurs,
1: c'est un peu étrange. Il y a une sorte de tricolore noir-orange euh, et puis quoi Une sorte de rose pâle euh, ouais. mmh, un peu bizarre. Ouais.
2: C est, c est... En fait, c'est trop complexe. C'est un, un peu du chichi et ça a un petit côté rétro. Je pense que ça ne va pas forcément très, très bien vieillir. Euh, mais bon, après, euh, c'est un parti pris, et, et ce qu'on peut encore une fois là où on peut saluer euh, Google, c'est qu'ils testent des choses, des choses différentes, euh, et qu'ils osent. Euh, ça marche pas à tous les coups, mais ils explorent un peu plus que, que beaucoup d'autres. Donc, euh, donc voilà. Mais bon, voilà. Moi, ça sera pas, je passerai mon tour pour cette année. Par contre, pour la euh, Google Pixel Watch, euh, ben euh, oui, 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 oui. Euh, moi, j'aime pas les Apple Watch, c'est moche. C'est mmh. gros, euh, c'est bord euh, carré arrondi, là c'est trop laid. Euh, Donc là je sens que ça chauffe dans la chat room ou, ou
1: dans les chez les personnes qui... <rire> Écoute, t'aimes pas euh, les téléphones Google, t'aimes suis... pas les montres Apple, donc tu, 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 tu <rire> réussis à énerver tout le monde, c'est parfait.
2: Exactement. Euh, mais euh, là je dois avouer que euh, ce que je peux voir des, des Google Pixel Watch, euh, ça a l'air... Très intéressant, on revient un petit peu à l'origine de la montre, euh, en gardant euh, les, les interactions qui fonctionnent bien euh, que, que Apple a pu trouver avec la, la Digital Crown. Euh, donc je suis un Assez curieuse de comment ils vont avoir, comment ils vont gérer les transitions euh, sur un écran de forme ronde, parce qu'en fait, c'est vraiment la prise de tête, euh, je trouve, de ces interfaces rondes. C'est les transitions, les animations, les interactions euh, qui sont pas forcément très très fluides. Je suis un peu curieuse hein, de, de voir euh, comment ils vont gérer ça, donc je vais suivre avec attention ce soir.
1: Euh, bah écoute, peut-être qu'ils parleront de Wear OS effectivement, mais on rappelle le matériel, donc les montres et les téléphones, ça sera a priori à la rentrée et pas ce soir. C'est pour ça qu'on passe un petit peu. Oui, il faut patienter encore. Dessus. Quoi, euh, quoi d'autre Alors je voulais parler un tout petit peu de WhatsApp parce que, comme vous le savez, il y a eu un certain nombre d'articles, enfin de préoccupations sur la politique de données de WhatsApp et la manière dont WhatsApp est en train de gérer l'acceptation des euh, nouvelles euh, conditions d'utilisation. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont établi des nouvelles conditions d'utilisation et ils ont mis une sorte d'ultimatum à tous les utilisateurs. Soit vous acceptez les nouvelles conditions d'utilisation, soit vous ne pourrez plus utiliser WhatsApp peu à peu, les fonctionnalités de WhatsApp vont disparaître. Alors, beaucoup de gens ont pensé, et je vais être, être très honnête, moi le premier, j'ai pensé que les nouvelles conditions d'utilisation étaient liées au partage d'informations entre WhatsApp et Facebook. Bien sûr, Facebook, maison mère de WhatsApp, euh, qui est à, à, dont le revenu vient essentiellement de la publicité, plus de données privées, plus de qualité dans le profil. Alors, je pense qu'il est difficile d'avoir plus d'infos que ce qu'ils ont déjà sur nous sur Facebook, mais peut-être il y a des utilisateurs de WhatsApp qui ne sont pas des utilisateurs de Facebook, ou Dieu sait quoi, qu'ils font d'autres types d'interactions sur WhatsApp, donc que ça les aiderait à faire un profil combiné. Eh bien, en fait, pas du tout, C'est pas ça que couvrent les nouvelles conditions d'utilisation. Et un article très bien écrit de Chloé wattier notre amie, sur euh, le Figaro, qui explique de quoi il en retourne. Ce n'est pas donc un partage de euh, données avec Facebook, mais un partage de données, enfin une suspension du chiffrement pour vos communications avec les sociétés avec lesquelles vous communiquez déjà sur WhatsApp. Donc, c'est dans le but d'augmenter les interactions euh, de commerce avec les sociétés avec lesquelles vous interagissez sur WhatsApp, ce qui nous concerne peut-être un petit peu moins euh, en France et en Occident en général, mais qui est très, très présent dans d'autres pays du monde. Il y a beaucoup de sociétés, de petits commerces, de gros commerces qui font leur business sur WhatsApp. Je vous passe les détails, mais c'est vraiment, vraiment commun. Et donc, ils veulent faire en sorte que euh, vous puissiez plus facilement avoir les informations sur votre... Communication, vos discussions et les envoyer à la société en question. C'est automatisé, hein, bien sûr, et donc ils veulent suspendre la, le chiffrement de cette conversation pour que la société puisse avoir les informations de votre conversation et donc puisse vous servir plus efficacement. Alors, on peut décider si oui ou non, c'est une pratique acceptable ou pas. Je vous laisserai décider de la chose et il faudrait peut-être plonger un petit peu plus dans les détails pour avoir le fin mot de l'histoire. Mais je tenais à le mentionner parce que beaucoup de gens pensent que ça a à voir avec Facebook, alors qu'en fait, pas du tout, ça a à voir avec le chiffrement et le commerce. Donc au moins comme ça, vous saurez.
2: Ouais, puis euh, c'est enfin euh, euh, il faut faut pas être naïf hein, euh, les 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 professionnels ou les sociétés vont avoir besoin d'outils tiers pour gérer leur communication euh, et leur relation client sur euh, WhatsApp. Euh, et si vous voulez qu'on vous réponde en temps et en heure, euh, qu'on vous donne un service de qualité, euh WhatsApp va peut-être pas euh, développer tous les outils pour les commerçants mais va laisser l'accès à des professionnels dans le secteur et donc du coup pour pouvoir faire ça, il faut donner accès aux données, donc lever le chiffrement. Ce qui est très compliqué, je trouve, en termes de communication, et on voit là qu'ils qu se sont vraiment pris un mur euh, avec euh, avec la manière dont ils ont communiqué cette mise à jour, c'est qu'il faut comprendre que tes communications avec des personnes sont chiffrées, mais les communications avec des sociétés euh, sont euh, ne sont pas chiffrées. Donc ça devient un peu compliqué en termes de proposition de valeur pour WhatsApp et euh, et, et comment se positionner en par rapport à la concurrence. Quoi.
1: Ouais. Je ne sais pas ce que tu en
2: penses, mais oui, c'est bah, pas très, très clair.
1: D'ailleurs, la concurrence a, a vu une explosion totale de leur nombre d'installations, que ce soit pour Telegram et Signal, qui sont les deux concurrents principaux. Euh, et, et ils ont vu une explosion du nombre d'installations qui est monumentale. Euh, cet article de Sensor Tower, qui est un cabinet d'analyse, parle de 1200 200 d'augmentation, euh, Bon, c'est clairement un but différent. Telegram et Signal sont dédiés à la communication en message direct. Euh, WhatsApp comme le dit, je crois que c'était Guillaume dans la chat room, se destine à devenir WeChat. Euh, Zuckerberg ne s'en cache pas. Il avait déclaré il y a peut-être deux ans maintenant que le futur des réseaux sociaux n'était plus exactement les réseaux sociaux tels qu'on les connaît aujourd'hui, mais des apps de messages directs étendus tels que WeChat qui ont un succès énorme au, en Chine. Euh, et on peut, peut penser à Line aussi. C'est des applications qui fonctionnent très très bien en Asie et qui sont beaucoup plus que des applications de messages. Direct, qui font aussi bah, tout ce qui est euh, commerce, il y a des mini-apps qui peut s'installer dans l'app elle-même, enfin il y a énormément de choses et bon donc euh, voilà c'est pas très surprenant qu'il aille dans cette direction. Moi j'avoue que et autant c pas... je... oui vas-y c'est pas juste pour rebondir sur ce que tu dis c'est pas surprenant d'aller dans cette direction sachant qu'en plus
2: Instagram va aussi euh, largement dans cette direction. On est quand même parti d'une plateforme qui était dédiée aux personnes fans de photos, euh, etc., pour aller vers une plateforme qui évolue vers du, principalement, euh, du, du commerce, commerce quoi. Oui. Euh, et ça fonctionne extrêmement bien. Euh, C'est assez redoutable, hein. même moi, je me, je me laisse prendre au jeu. Je suivais principalement des artistes au début. Euh, là, je peux vous dire que je me fais assaillir par les marques, mais des marques que j'apprécie, hein, mais par les marques, des produits, etc. Et, et j'ai l'impression, en fait, d'avoir une expérience publicité partout parfaitement intégré et personnalisé. Après, la, la, la question, c'est est-ce que c'est est-ce que c'est ce que je recherche sur du long terme ou pas Bon, bah ben ça c'est une, une question que chacun doit doit répondre pour lui-même. Hein, mais mais voilà, donc il euh, y a vraiment une cohérence de stratégie aussi du côté de de Facebook. Euh, et pour avoir fait l'expérience justement de communiquer avec une société sur WhatsApp, ça fonctionne très bien. Mmh. C'est assez pratique.
1: Tout à fait. Euh, le, le, le truc que j'irai sur ça, c'est que je comprends la, le tollé que ça provoque, mais en même temps, euh, j'allais dire, bah, on n'a qu'à aller ailleurs, et c'est ce que font beaucoup de gens avec Signal ou Telegram. Euh, je comprends que on a déjà notre réseau social, notre réseau familial qui est établi sur WhatsApp, et déjà, c'est difficile de passer de Facebook Messenger pour certains à WhatsApp. Alors. Leur dire ensuite qu'il faut passer sur Signal ou télégramme euh, c'est compliqué, mais en même temps, euh, je ne sais pas, est-ce que c'est une prise d'otage de WhatsApp qui dit bah, « maintenant, vous n'avez pas le choix, vous faites comme ça et on vous a bien appâté avec notre service super cool et maintenant, donc il faut faire comme ça et donc c'est un petit peu, bah, comme je disais, une prise d'otage » ou est-ce que c'est juste « bon, bah, ils décident de faire ça ». Et si on n'est pas d'accord, bah on peut partir. On, pff, voilà, ça, 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 ça n'est pas euh, problématique de se dire, euh, bah, ils changent leurs conditions d'utilisation, donc on se barre. Et... Moi, je suis plutôt du côté de, bah, on change les conditions d'utilisation, donc on se barre, mais peut-être que je suis moins impliqué et toute ma vie n'est pas sur WhatsApp. Ou plutôt, mes amis qui sont sur WhatsApp se sont transférés déjà sur Signal, qui est encore plus transparent au niveau de la sécurité, que Telegram. Donc, ça me dérange moins, on va dire, mais peut-être que certains sont trop impliqués dans, leur, dans WhatsApp pour, être, pour que ça soit un choix facile.
2: Je pense que, ouais, c'est une, une bonne question que tu, que tu te poses et, euh, et je pense que la valeur de, de WhatsApp, c'était pas euh, la sécurisation des échanges et le chiffrement euh, par définition. C'est juste de pouvoir communiquer facilement avec ses proches euh, dans une application efficace. Le chiffrement, ça vient en, en bonus, mais c'est pas le cœur du positionnement de WhatsApp, enfin, il me semble, euh, comparé à Signal ou euh, Telegram, où là, ils font leur positionnement vraiment là-dessus. Et le problème avec avec le chiffrement ou euh, les, les personnes vraiment à cheval sur la privacy, c'est que ça reste une niche. Qu'on le veuille ou non, euh, c'est un petit groupe de personnes qui va vraiment avoir euh, un intérêt euh, ou, ou vraiment qui va vouloir vraiment faire euh, attention à ça. Euh, ça va être limité en termes de, de groupe de personnes. Or, ouais. Facebook vise la croissance, le revenu, et donc ils vont développer des fonctionnalités qui vont va, qui va leur permettre de développer ça. Et donc le commerce est une route tout à fait euh, logique dans la stratégie de Facebook et toute tracée. Euh, là, moi non plus, je ne pense pas que Facebook euh, essaye de prendre en otage les gens. C'est une évolution logique du, du produit. Euh, et s'ils veulent répondre aux besoins des, des sociétés, ils sont obligés de passer par là. Donc en fait, Est-ce que c'est les sociétés qui prennent en otage Facebook ou Facebook qui prend en otage ses utilisateurs C'est un peu tout. Et de nombreux produits utilisent cette stratégie. Hein. Si à un moment donné, on n'est pas satisfait, on change de, on change de produit. Mais euh, mais là il n'y a pas de enfin j'ai pas l'impression en tout cas moi de mon point de vue qu'ils enfreignent euh, des règles de privacy vis-à-vis euh, -vis des, des utilisateurs parce qu'en fait c'est très clairement limité aux échanges euh, de société c'est pas pour le bénéfice de Facebook directement c'est pour euh, l'utilisation au niveau euh, des sociétés. Euh, et, et donc, en fait, là, j'ai l'impression que ça se, ça se justifie, en tout cas. Et, et ouais. j'ai aussi l'impression qu'on est biaisé avec un, 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 un biais négatif dès que Facebook fait quelque chose. Oh euh, qu mon Dieu, ils essayent de, de, nous, qui... euh, de ouais. nous avoir, voilà. Euh. Il y, a une, il y a une confiance qui a été brisée dans les différents scandales, et à raison hein, dans les différents scandales qui se sont passés, euh, et je me demande si on n'est pas aussi biaisé, parce ce qu'on est fan de tech et que nous on est particulièrement au courant euh, de ça Je pense que la majorité l'ont oublié ou ne le porte pas aussi à cœur que nous. Voilà.
1: C'est sûr, ceci dit, euh, les augmentations d'installation de signal, moi j'ai eu énormément de gens, euh, qui Telegram et Signal, qui sont pas particulièrement technophiles, qui tout à coup euh, sont apparus sur euh, Signal ou, ou, ou Telegram. Oui, mais ça je, je pense que c'est...
2: Tout à fait, mais je pense que c'est une conséquence de la mauvaise communication plus ouais. que du changement euh, qui a été très clairement expliqué là euh, dans cette émission. Je pense que c'était, un, un, comme, comme tu l'as dit, ils se sont vraiment pris le, les pieds dans le tapis sur la, la communication, d'où l'importance de bien communiquer et d'avoir des termes qui ne sont pas flous mais précis euh, et, et qui sont accessibles euh, aux, aux utilisateurs, ce qui n'était vraiment pas le cas euh, à l'origine.
1: Tout à fait. Euh, bah écoutez, parlons maintenant un petit peu rapidement de ce, ce qu'on évoquait à l'épisode précédent. Vous vous souvenez de DarkSide, euh, l'organisation le, le, du dark web qui... Euh qui, qui faisait euh, des opérations de rançongiciel et qui a mis en, en danger le, la société coloniale qui avait un pipeline aux états unis eh bien, ils auraient été... Alors, soit ils ont été démantelés, soit ils se sont barrés en emportant la caisse et en disant « Oh là là, le, le gouvernement américain nous a, euh, nous a démantelés ». On ne sait pas lequel c'est exactement, mais ce qui est sûr, c'est que ils ont, été, enfin, ils ont disparu, donc euh, ça c'est une conséquence directe de ce qui s'était passé il y a quelques semaines, dans un sens ou dans l'autre, et donc les, les rançongiciels commencent à être vraiment dans le collimateur euh, des autorités. Et d'un autre côté, vous vous souvenez qu'on disait que AXA, l'assureur euh, français, avait annoncé qu'il ne rembourserait plus les paiements des euh, rançons dans les cas de rançongiciels, pour tout un tas de raisons qu'on évoquait la semaine dernière. Eh bien, ils se sont retrouvés euh, rançongicielisés eux-mêmes dans leur euh, bureau asiatique, notamment, euh, suite à cette annonce. Donc, euh, bon, c'est un petit peu malheureux, mais ils ont été la cible d'acteurs malveillants. Et de rançon suite à cette décision qui, ceci dit, va sans doute se propager ailleurs chez d'autres assureurs également. Donc je voulais le mentionner parce que c'était une suite directe de ce qu'on évoquait la semaine dernière. On va peut-être faire un petit très rapide, euh, euh, comment dire, le euh, tour de l'actualité restante. Euh, Oculus a annoncé une mise à jour du Quest qui vous permet de filmer euh, votre activité en jeu. Et vous-même en même temps, c'est-à-dire que vous avez les images du jeu auxquelles vous jouez en réalité augmentée. Et si vous avez un téléphone, un iPhone par exemple, euh, vous pouvez avoir la personne qui joue en même temps... Euh, sur cette image qui est filmée avec l'iPhone. Donc, il y a une surimposition de la personne sur l'environnement le, euh, le, le, du jeu, ce qui permet de filmer la réalité augmentée, la réalité euh, virtuelle, de manière un petit peu plus attrayante, parce que c'est toujours difficile de filmer ça. Et là, ça, ça a l'air de fonctionner pas mal. Euh, Instagram permettra bientôt de poster des photos depuis le web. Et ce n'était pas possible jusqu'à maintenant. Je le note parce que euh, c'est quelque chose qui pourrait avoir un rapport avec ce qui se passe avec Apple et le, le, le combat entre Facebook et Apple, et eh bien, euh, le, le site web aura peut-être un attrait plus important pour, euh, pour euh, Instagram à l'avenir. Donc, ils euh, sont en train de d'ajouter des fonctionnalités au site, au site web. Twitter serait en train de travailler sur Twitter Blue, un abonnement à 3 euros, à 3 dollars par mois, euh, qui vous offrirait différents outils. Donc, les abonnements sur Twitter arrivent. Parleur, l'application Twitter Like, qui est euh, plutôt fréquentée par les extrémistes de droite et de retour sur l'App Store, mais avec une, euh, un changement intéressant, qui est que tous les postes qui sont labellisés comme euh, postes de haine, par euh, leur intelligence artificielle donc ils ont effectivement vous savez que ils défendent la liberté d'expression je mets des guillemets dans la voix euh, et qu'ils ont donc certains postes qui sont des postes de haine et bien c'est poste-là, ces contenus-là ne s'afficheront pas sur iOS alors qu'ils seront visibles sur les autres appareils et sur le web. C'est une dichotomie hyper intéressante et c'est ce qui permet à l'application de revenir sur l'App Store malgré les euh, contraintes d'Apple. Et je crois que ça va être tout pour les, su les petits sujets rapides que je voulais évoquer. Est-ce qu'il y a un sujet qui t'a particulièrement plu ou est-ce que tu veux nous parler de cette... Euh, de cette aventure qu'a eu Bill Gates euh, au début des années 2000 qui le, le fait descendre dans mon estime, qui, qui révélait tout à coup une, euh, comment on dit, une aventure... Euh, je
2: t'avoue que ça ne ça m'intéresse pas trop ce, ce genre de... <rire> D'accord, alors
1: on parle d'autre chose. MGM, <rire> MGM euh... racheté par Amazon peut-être, qui se met dans le... <rire> ou, ou les sujets... Oui, que bon, ça c'est
2: logique. Ça C'est logique. Euh, non, ce qui est intéressant, c'est euh, Instagram sur euh, le site euh, Internet. Là, Instagram qui essaye de se muscler pour revenir sur le, le sujet où, où ils deviennent une plateforme euh, commerçante, euh, ça semble assez logique. Euh, à voir s'ils vont euh, euh, pouvoir concurrencer et devenir... Enfin, euh, je, je vais un peu loin, hein, mais est-ce qu'ils vont pas avoir des mini-sites Internet via les comptes euh, accessibles sur Instagram, via le site Internet Instagram c'est assez, euh, assez intéressant de voir où, où, jusqu'où ils vont aller. Euh, ce
1: donc, qui est sûr, euh, c'est que ça, ça, très chouette. ça pourrait être un moyen de se donner une porte de sortie euh, si les choses se dégradaient avec Apple. Je pense que, en tout cas, moi, je le lis un petit peu comme ça. Peut-être que j'extrapole je, ah. un peu trop.
2: Ouais, peut-être aussi, ouais, peut-être. Et puis après, bon, bah, Twitter et, et les abonnements de Twitter, euh, curieuse de voir euh, comment ça va se passer là, euh, concrètement. On voit de plus en plus de choses qui, qui arrivent euh, sur Twitter et, et j'ai plutôt hâte de les tester, en fait. Ouais. Toi, tu, tu te sens de, de t'abonner Est-ce que tu, tu te verrais faire ça Est-ce qu'il y a des, des personnalités sur Twitter où tu te verrais t'abonner
1: Alors, c'est compliqué parce que là, ça a l'air de. C'est pas un abonnement à des personnes. C'est un abonnement à Twitter qui te donne des fonctionnalités comme un undo tweet, par exemple, qui te donne 10 secondes pour, euh, euh, avant d'envoyer le tweet pour euh, l'éditer, ce genre ah de oui, choses. Donc, c'est là encore un autre. C'est un truc qui est en rumeur. J'étais hein. resté
2: sur euh, plutôt, euh, plutôt le modèle Substack, ouais, en effet.
1: Mais alors, pour répondre à ta question, pourquoi pas Il y a des gens, si ça m'apporte une certaine valeur, Twitter est quand même un réseau social sur lequel je passe énormément de temps. Si ça m'apporte une certaine valeur, je peux tout à fait imaginer m'abonner à des... des utilisateurs qui euh, donnent des informations intéressantes ou peut-être pour les soutenir. Moi, il y a des analystes que je suis euh, depuis très longtemps qui ont déjà une valeur énorme, en particulier dans le domaine du jeu vidéo. Je pense à des gens comme euh, Daniel Ahmad ou euh, Benji Sales ou euh, notre euh, euh, notre... Ah euh, Oscar Lemaire local euh, que je, je voudrais bien soutenir. Donc peut-être, oui c'est tout à fait possible. Je dis pas non, on va dire. Ça dépendra de ce que c'est exactement. Mm. Eh bien, écoutez, je pense qu'on arrive au terme de cet épisode. Un grand, grand merci à Marion pour ton accompagnement dans toutes ces discussions. Est-ce que tu pourrais nous dire où on peut te retrouver sur Internet
2: Bien sûr. Vous pouvez me retrouver sur Twitter au compte Aisea Design et puis tous les mercredis matins sur Twitch, sur la chaîne Naotech QG pour l'émission Le Mug.
1: Merci beaucoup Marion, pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Je suis également euh, disponible sur Twitch et tous les liens sont sur notepatrick.com. N'oubliez pas que vous pouvez soutenir l'émission sur euh, patreon.com/rdvtech. C'est extrêmement important, même si la publicité est un bon complément de revenus et euh, d'ailleurs, n'oubliez pas que vous pouvez aller sur euh, expressvpn.com/rdvtech. C'est un bon complément de revenus, mais l'essentiel des revenus est tout de même celui que les auditeurs font directement à euh, l'émission. La, la, et si c'est le cas, vous aurez une émission sans pub et avec des bonus, donc patreon.com slash rdvtech pour ceux qui le souhaitent. Je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao